0: Ah bonjour, moi c'est Pascal, je suis une maman de deux enfants, donc un garçon qui a bientôt 7 ans et une petite fille de 5 ans. Et avec mon mari, on a fait le choix il y a maintenant euh, un an et demi de la vasectomie. Je dis on parce que on a pris la décision à deux. C'est moi qui euh, lançais le sujet. Euh, à l'arrivée de ma deuxième fille, en fait, je voulais plus du tout euh, repartir, euh, prendre une contraception, euh, quelle qu'elle soit. Donc, on a passé quelques mois, ben, en fait, euh, voilà, en ayant toujours un peu euh, le flip que euh, je retombe enceinte pas très agréable et voilà donc je me suis dit bah, pourquoi pas euh, tenter cette méthode. Mon mari lui est brésilien et du coup ça ne le dérangeait pas du tout parce que là-bas il le pratique de manière très courante. Donc euh, bah, une fois qu'on avait pris la décision, mon mari a trouvé euh, le chirurgien, il n'a pas beaucoup, <rire> vraiment pas beaucoup à Lyon. Après il a fait son premier rendez-vous et puis quatre mois plus tard il a fait sa chirurgie en ambulatoire donc il euh, mais une heure même pas après vous quittez l'hôpital vous restez un jour à la maison tranquille et puis voilà c'est pas plus compliqué que ça et puis bah, aujourd'hui pour nous c'est plus du tout un sujet on essaye d'en faire la promotion à nos amis mais euh, <rire> ça marche pas beaucoup euh, je crois qu'en France, les gens euh, sont encore un peu euh, craintifs de ce mode de contraception, alors que vraiment, il est, euh, il est sans danger. C'est vrai qu'il est irréversible, quasiment irréversible, mais bon, globalement, quand on prend la décision, c'est qu'on sait que, euh, de toute façon, euh, on ne veut plus d'enfants.
1: Si on faisait un sondage sur nos connaissances à propos de la contraception, mais attention, pas n'importe laquelle, la contraception masculine, alors, laquelle, lesquelles existent En règle générale, on répond « le retrait ». Méthode naturelle, vous allez me dire, mais pas vraiment efficace. On est d'accord que la contraception reste aujourd'hui une affaire de femmes. Peu d'hommes se penchent véritablement sur le sujet, même si on sent un frémissement et qu'on garde l'espoir que cela change. Le souci réside véritablement dans la non-information, car une femme qui va chez son gynéco et se plaint d'en avoir marre de prendre la pilule, mettre un stérilet, et demande quelle autre solution existe, c'est à elle que le praticien va dire « Avez-vous pensé à la contraception masculine ?» C'est à la femme d'aller expliquer à son conjoint ce qui existe. Donc, on en revient à ce problème de base, à savoir « la contraception demeure une charge » et je pèse mon mot « exclusivement féminine ». Mais est-ce que la science se penche vraiment sur le sujet Existe-t-il à ce jour un panel diversifié de moyens de contraception pour les hommes Et si oui, pourquoi en parlons-nous si peu et surtout, qu'en pensent vraiment les hommes je reçois pour ce podcast l'exception qui confirme la règle. Un homme qui, parmi d'autres, heureusement, s'intéresse à la question, c'est Erwan Taverne, le cofondateur de GARCON, le groupe d'action et de recherche pour la contraception. Il va répondre aux questions que nous nous posons toutes. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents Galère sa mère » un épisode « La contraception masculine, ça existe vraiment ?» Bonjour Irwan Taverne. Bonjour. Alors on va commencer par vous demander combien de types de contraception masculine existent aujourd'hui et quelle est la plus utilisée
2: Alors habituellement, on présente euh, et on connaît le préservatif, la vasectomie et le retrait. On parle moins souvent euh, de la possibilité d'envisager d'autres euh, scripts sexuels sans pénétration pénovaginale. Ou en envisageant, en envisageant par exemple d'autres pénétrations avec ou sans sextoys, de laisser plus de place aux caresses plutôt mmh. que, plutôt qu'à la pénétration. Et puis il euh, y a aussi des, des méthodes expérimentales qui sont déjà utilisées. La
1: plus utilisée, selon vous aujourd'hui en France, c'est le préservatif ou pas
2: Oui, aujourd'hui, c'est le préservatif hein, qui représente à peu près 10%, 11% du, mmh. du paysage contraceptif français. Le retrait et euh, la vasectomie restent très marginales, même si ces méthodes sont euh, en augmentation ces dernières années, puisque de plus en plus de femmes refusent de, de porter seule cette charge contraceptive.
1: Donc une femme qui, euh, je le disais, hein, va, va dire à son compagnon, bah, « Écoute, aujourd'hui, moi, j'en ai marre de porter cette charge, hein, comme vous disiez, et que je disais également. Mmh. » que va répondre automatiquement un homme Il va lui dire bon bah ok on va passer au préservatif c'est la première idée qu'il va avoir
2: Alors c'est rarement euh, lui qui le propose <rire> et c'est justement parce que euh, finalement la vasectomie euh, étant considérée comme définitive et le retrait euh, trop peu fiable c'est ça qui oriente vers le préservatif mais comme il y a beaucoup d'hommes qui euh, préfèrent s'en passer c'est là où euh, on voit qu'ils peuvent avoir envie de disposer d'un éventail euh, plus large Maintenant euh, euh, J'ai envie de préciser quand même que cette, euh, le paysage euh, qu'on vient de, de brosser, mmh. il est très français. Si on regarde ce qui se passe euh, dans d'autres pays, on voit que c'est quelque chose qui varie énormément hein, d'un pays à l'autre. Par exemple, euh, la Slovénie, euh, c'est un pays où euh, trois quarts de la contraception est portée par les hommes. Ouais. Euh, le préservatif représente presque la moitié des usages et le retrait un quart. En Espagne, le préservatif, c'est également la moitié des usages. Mmh. Au Japon, euh, c'est un tiers. Et avec les 8% de vasectomie qui y a en plus, euh, ça fait 40% du paysage contraceptif qui est, euh, qui est masculin là-bas. Puis, euh, Grande-Bretagne, Canada, c'est également euh, des pays où, où l'implication des hommes est bien plus importante qu'en France.
1: Uh -huh. Donc ça, c'est une sacrée question à se poser. Pourquoi est-ce que l'implication est moindre chez les hommes en France
2: oui, oui. Alors on, on a des réponses hein, par rapport à ça. On sait que c'est structurel, c'est ce qu'on appelle la, la norme contraceptive française, où on a fortement médicalisé la contraception des femmes et considéré qu'il fallait les inciter très fortement à prendre une, une méthode considérée comme très efficace, qui est la pilule.
1: Oui. Dans les années 80, la pilule contraceptive masculine a quand même vu le jour. On en avait parlé à un moment donné, on n'en parle plus tellement. Qu'en est-il aujourd'hui
2: Effectivement, elle a été utilisée à l'époque, c'était de le comprimé de progestatif et un gel de testostérone le problème, c'est que cette testostérone a été diffusée et absorbée en partie par les partenaires. Ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, on propose plutôt des injections hebdomadaires d'un dérivé de testostérone.
1: Mais c'est encore proposé aux hommes, ça existe Alors,
2: ça existe. Maintenant, cette substance, elle est utilisée hors autorisation de mise sur le marché pour cet usage. Mm -hmm. Et donc, euh, rares sont les médecins qui acceptent de la prescrire.
1: Parce que c'est vrai, j'en parlais au début, c'est-à-dire qu'une femme qui veut parler de contraception, elle va chez son gynéco, mais l'homme, il va chez qui.
2: Alors, il peut aller euh, chez un andrologue. C'est rare quand même. C'est une spécialité très rare en France. Bah oui. Il y a les urologues quand on veut pratiquer une vasectomie. Par contre, pour les méthodes émergentes là, dont on parle, très très peu euh, sont ouverts à ces méthodes-là.
1: Ouais, c'est embêtant. Vous, vous parliez de vasectomie, justement, bah, c'est le grand sujet d'actualité hein, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et puis surtout répondre à cette fameuse question que se posent les hommes est-ce que c'est irréversible
2: Alors, on sait que les, les spermatozoïdes sont produits par les testicules. Mmh. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils représentent seulement 1 à 2 du volume du sperme et que le reste est constitué de liquides qui sont produits par euh, la prostate et les vésicules séminales. Mmh. Et donc, dans la vasectomie, ce qu'on fait, c'est qu'on va sectionner les canaux qui sont juste à la sortie des testicules mmh. et qui vont assominer les spermatozoïdes vers la prostate. Okay. Donc, on va... Continuer à éjaculer mais sans spermatozoïdes et comme il ne représente presque rien du volume c'est imperceptible lors de l'éjaculation et puis on ne modifie pas le fonctionnement des, des testicules qui continuent à produire les mêmes hormones donc il voilà, n'y a pas d'effet indésirable induit par la vasectomie c'est pas une castration pour être
1: très très clair ça n'altère absolument pas le plaisir de l'homme ah non, non 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 de okay.
2: toute façon en fait, ni, ni son plaisir ni sa, ni sa libido en fait, euh, on connaît la castration chez les animaux et on voit ce que ça peut induire en fait, sur, sur leur corps et sur leur comportement. Mais sur la vasectomie, justement, on préserve le fonctionnement des testicules.
1: Mais ce qui peut faire peur, entre guillemets, hein, c'est cette intervention. Alors, est-ce que c'est une intervention qui est lourde en chirurgie ou pas
2: Dans les pays où c'est régulièrement pratiqué, mmh. elle se fait en un quart d'heure sous anesthésie locale. On peut pratiquer une anesthésie sans bistouri où il y a éventuellement une incision tellement petite qu'il n'y a pas besoin de point de suture. Ah ouais. Éventuellement, il peut y en avoir un. Donc, euh, c'est vraiment euh, une intervention très, très simple. Euh, je pense qu'il y a des, des rendez-vous chez le dentiste qui sont euh, plus douloureux. <rire> Non, c'est vraiment une opération très, très simple.
1: Qui la pratique, d'ailleurs Parce qu'on disait, andrologue, c'est pas facile d'en trouver. Donc, qui pratique cette opération
2: Du coup, aujourd'hui, c'est majoritairement les urologues hein, qui okay. vont s'en
1: occuper. Et donc, est-ce que c'est irréversible, cette intervention
2: Alors, ça reste à considérer comme irréversible, mmh. parce qu'on peut effectivement proposer un certain nombre de choses aux hommes qui exprimeraient plus tard un regret, mais on ne peut pas leur garantir que ça va fonctionner. Et, euh, on arrive a provoqué une grossesse dans à peu près la moitié des cas. Alors, les pourcentages sont assez variables, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, oui, il faut la considérer comme, euh, comme définitive. Si, si on part vers ça, c'est qu'on a vraiment dans l'idée de ne plus procréer.
1: Moi, j'ai vu des articles, euh, encore une fois, hein, et j'en parlerai après, euh, quand même, on a assez peu d'informations sur ces sujets-là, donc euh, je suis tombée sur un article sur la, la contraception thermique, le fameux euh, slip chauffant, c'est ça euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche Oui.
2: Alors bon, déjà, je vais tout de suite dire que je préfère ne pas parler de slip chauffant. Okay. D'une part, parce qu'il y a différents dispositifs et pas seulement le slip, et puis que le dispositif en lui-même ne chauffe pas, c'est vraiment la chaleur du corps qui est utilisée. Et puis, il existe il existe également euh, un boxer qui est commercialisé où il y a une résistance électrique et une batterie, mais là on va chauffer plus fort et moins longtemps, et là, physiologiquement, ça change des choses. Donc, pour ne pas confondre ces différentes méthodes, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de, de bien les distinguer. Mm -hmm. En tout cas... Justement, ce qu'on sait, c'est que les testicules peuvent produire des spermatozoïdes si leur température est de l'ordre de 34-35 degrés. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le scrotum, un peu éloignés du corps, pour maintenir cette température-là. Mm -hmm. Si on augmente cette température d'environ 2 degrés tous les jours, du matin au soir, en privilégiant les heures d'éveil, on sait qu'on va bloquer la, la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes. Alors mm -hmm. ça prend un peu de temps, hein, il faut attendre au moins trois mois pour que ce soit efficace. Okay. On va vérifier avec des spermogrammes hein, que ça fonctionne correctement, qu'on applique bien le protocole, que le maintien est bon, etc. Mais voilà, en fait, c'est juste le chauffage des testicules qui permet d'obtenir cet effet.
1: Ok, bon, donc c'est efficace, c'est une méthode qui est efficace Si elle est bien
2: appliquée, avec des dispositifs qui sont bien adaptés, c'est très efficace. Et
1: combien d'hommes aujourd'hui utilisent ce procédé Est-ce qu'on est qu le sait
2: Alors aujourd'hui, les chiffres dont on dispose nous font qu'on peut estimer à plusieurs milliers, sans doute pas tout à fait 10 000, mais voilà, plusieurs milliers de, de personnes qui sont en train d'utiliser cette méthode depuis plus ou moins longtemps. La personne que je connais qui l'utilise depuis la plus longue durée, ça fait 10 ans qu'elle pratique ça. Moi, j'en suis à 6 ans.
1: D'accord. Donc ça existe quand même depuis dix ans. Moi j'ai l'impression que voilà, on en parle depuis quelques mois, ça existe depuis dix ans.
2: Alors en fait les premiers essais, ils ont commencé il y a une quarantaine d'années même. Hein.
1: Ah Okay.
2: Mais c'est resté très très euh, marginal. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que suite aux premiers essais, en fait, il y a eu l'épidémie de SIDA qui est arrivée, mm -hmm. et puis aussi la lassitude de de pas être pris, euh, de pas être pris très au sérieux. Et donc ça, ça a fait que euh, beaucoup de choses se sont mises en sommeil. Mais néanmoins, Roger Miozé, donc qui était dans le groupe euh, de Toulouse dès le début lui en a fait euh, le fil directeur de, de sa carrière d'andrologue et donc il a poursuivi les, les expérimentations avec un nombre très très euh, restreint de patients oui. mais ça a quand même permis euh, d'accumuler quelques informations euh, fort intéressantes et c'est euh, sans doute la crise de la pilule qui a permis de redonner euh, un élan à ces méthodes-là.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui si, si la science se penche sur euh, d'autres méthodes contraceptives pour les hommes?
2: Oui, il y a des recherches, mais euh, qui sont très peu, très peu financées, en fait. Hein. D'accord. On sait que. Il y a plein de voies qui sont envisageables, sur lesquelles il y, a, il y a un peu de recherche. Si on finançait ça correctement, on pourrait vraiment avoir un éventail beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui. Les difficultés ne sont pas d'ordre technique ou physiologique. C'est vraiment une question d'intérêt porté sur la question.
1: Donc. Aujourd'hui, si on voit si peu d'informations sur le sujet, c'est parce que ce n'est pas financé, c'est ça
2: Oui. Alors là, on a parlé de la recherche, mais euh, enfin, si, il voilà, faut savoir aussi que les associations qui sont impliquées euh, sur le sujet euh, disposent de vraiment très, très, peu, très, de très peu de moyens. C mmh. Et justement, c'est très intéressant de voir le décalage énorme qu'il y a entre ce sujet qui est en train d'émerger, où il y a vraiment de plus en plus de demandes, et si peu de moyens pour, euh, pour la satisfaire.
1: Comment on explique ça Alors, euh, il
2: <rire> bon, faut bien avoir conscience que s'il y a des moyens sur la contraception des femmes et puis le droit à l'avortement, c'est parce qu'elles se sont massivement mobilisées et, et oui. battues mmh. pour pouvoir y accéder. Et là, Clairement, on n'a pas la même mobilisation de la part des hommes sur ces sujets là hein. Et puis, il ben, faut bien voir que sur toutes ces questions-là, finalement, les institutions, elles ont toujours un train de retard sur les usages. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça que nous, on fait en sorte de rendre ces méthodes, même si elles sont expérimentales, accessible et puis de, de développer aussi toutes les réflexions et l'usage des méthodes qui sont déjà reconnues, que sont la vasectomie, le préservatif.
1: Oui, alors bon, justement, donc, on, on parlait de, de ces femmes qui se sont battues, que les hommes ben, se bougent-ils vraiment aujourd'hui euh, Combien, combien d'hommes, par exemple, se sont fait euh, vasectomiser l'an passé Est-ce qu'on est qu le sait oui,
2: alors là, on a un chiffre un peu plus de 23 000 vasectomies en France en 2021. Et ça, c'est intéressant de le mettre en perspective avec ce qui se passait en 2010, où on en avait 12 fois moins.
1: Oui, quand même, plus d'implication.
2: Et là, c'est en l'absence de toute politique publique. Hein, Donc justement, je pense que c'est vraiment une transformation qui est en train de s'opérer dans la société. Mmh. Et que si en plus, il y avait une volonté des institutions de mieux informer, de rendre cette intervention plus accessible, de lever certains freins, on pourrait, on pourrait continuer à aller bien au-delà. Typiquement, je pense au délai de réflexion obligatoire de 4 mois qui est imposé. Pour la vasectomie Pour, pour pouvoir accéder à la vasectomie et ouais. d'une manière générale à une stérilisation, ouais. c'est la seule intervention pour laquelle il existe un délai de réflexion obligatoire aussi long. Ah, ouais. À titre de comparaison, une intervention de chirurgie esthétique,
1: le délai de réflexion il est de 15 jours. Et ligature des trompes, ce serait intéressant de savoir aussi C'est exactement la même chose. C'est-à-dire
2: C'est le même texte de loi, c'est quatre mois de délai de réflexion.
1: C'est pareil, ok, d'accord.
2: Et la loi pose des conditions obligatoires à remplir, mais n'offre aucune garantie. Et donc, on constate qu'il y a voilà, beaucoup de personnes qui voudraient mmh. pouvoir être stérilisées et euh, qui ont du mal à trouver euh, un, un praticien qui accepte d'intervenir. Ah oui. Donc là, on voit qu'il y a des vrais freins euh, institutionnels.
1: Est-ce que si on va aujourd'hui, voilà, on descend dans la rue, on va interviewer les hommes, on va interviewer les femmes, n'importe qui, est-ce qu'on a une idée de, de ce que pensent majoritairement les hommes de la contraception masculine, et, et les femmes aussi d'ailleurs
2: Moi, ce que je constate, c'est que très clairement, encore aujourd'hui, ce sont essentiellement les femmes qui s'intéressent à ce sujet. Et que la plupart des hommes, tant qu'ils ne seront pas mis au pied du mur, ils ne bougeront pas beaucoup. Ils estiment encore majoritairement que euh, finalement, euh, c'est aux femmes de, de, de les mettre au pied du mur. <rire> J'ai encore constaté ça euh, hier. Hein. Ah
1: oui ouais, ouais. Et pourquoi est-ce que les hommes ne se sentent pas vraiment concernés alors par le sujet Où est-ce que ça coince
2: Pour eux, l'enjeu euh, leur paraît euh, pas aussi important, puisqu'ils ont l'habitude ils de constater que leurs partenaires portent cette charge contraceptive, qu'elle leur offre la garantie euh, qu'ils se retrouveront pas euh, par an s'ils ne le souhaitent pas. Ils savent que s'ils si disent qu'ils seront pas là pour aider, euh, pour participer à l'éducation de, de cet enfant, euh, ben leur partenaire décidera euh, de pas poursuivre la grossesse. Mmh. Et donc voilà, ils, ils se reposent beaucoup là-dessus jusqu'au moment où ils se rendent compte que en prenant de l'âge, euh, partenaire de 30-35 ans qui a longtemps porté la charge contraceptive qui a peut-être déjà aborté. ben à ce moment-là de sa vie euh, se sent euh, se sent capable et se sent l'envie de poursuivre une grossesse même si elle n'était pas, euh, pas attendue pas spécialement désirée par le géniteur et c'est là où on entend des hommes qui disent « Ah, elle va faire un gamin dans le dos ». Non, c'est juste qu'eux n'ont rien fait pour gérer leur fertilité. Il faut bien avoir en, en tête que, puisque euh, les femmes sont libres de disposer comme elles le veulent de leur corps, et que c'est important de préserver ce droit, Merci. les hommes ne peuvent choisir de devenir géniteurs ou pas qu'avant la fécondation. Oui. Une fois qu'elle a eu lieu... Ils n'ont plus la possibilité de choisir.
1: Mm -mm. Alors, comment on pourrait faire euh, aujourd'hui pour que la contraception masculine devienne aussi répandue que la féminine euh, et essayer de faire comme, bah, comme les Slovènes Comment est-ce qu'on pourrait <rire> faire comme les Slovènes <rire>
2: Alors, c'est regrettable, mais je pense que, vraiment, si la communauté des femmes ne se décide pas à mettre les hommes au pied du mur, si elles ne leur disent pas massivement qu'il est hors de question que, eux, se reposent sur leur contraception à elles, mmh. si elles leur disent qu'est-ce que tu envisages en termes de contraception Tu envisages de te reposer sur ma méthode Non. Tu envisages quoi Le retrait Non. C'est trop peu efficace. Non plus.
1: Mmh. Mmh.
2: Donc je veux que tu me proposes de participer de manière efficace notre contraception, moi je prends ma part avec ma méthode toi tu prends ta part avec ta méthode ça sera au moins le préservatif si ça ne te convient pas il va falloir envisager autre chose mais tant qu'il n'y aura rien d'autre bah soit il n'y aura pas de pénétration pénovaginale, soit il y aura un, un préservatif
1: ouais.
2: Voilà. Ouais. et je pense que plus les hommes seront confrontés à ça et plus ils se décideront à, à faire quelque chose
1: est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi qu'on peut passer avant tout aujourd'hui par, par l'éducation de nos ados Essayer de, de, de commencer jeunes et que les, les jeunes gens, les jeunes hommes l'entendent Alors,
2: ils ne nous ont pas attendus. Euh, moi, je vois que les générations les plus jeunes sont beaucoup plus ouvertes à ces problématiques-là que les générations précédentes. Néanmoins, oui, c'est important de discuter de tout ça parce que, parce que je pense que ça reste un sujet qui est finalement plus complexe qu'il y paraît. On mmh. pourrait croire qu'il suffit de se remonter les testicules pour que tout se passe bien. Et non, en fait, il y a un protocole à respecter. Il y a de la physiologie derrière. Enfin, il voilà, y, a, y a un vrai apprentissage pour que tout ça se soit efficace. Il y a des vrais enjeux. À travailler Donc oui, il faut, à mon avis, euh, mettre davantage de moyens sur, euh, sur l'éducation, sur ces questions-là, d'autant plus que s'interroger là-dessus et des rapports que ça peut poser, je pense que ça peut participer à réduire un certain nombre d'autres problèmes, et par exemple euh, celui des violences conjugales. Mmh. Je pense que plus on, on aura de portes d'entrée pour travailler l'importance de se respecter soi et de respecter nos partenaires, et, et plus on arrivera à faire, euh, à faire se résorber ces difficultés-là. Donc oui, il faut le faire. Maintenant, il faut bien avoir euh, conscience que ces méthodes euh, émergentes dont, dont on vient de parler, ou la vasectomie, ne sont pas adaptées à des non. adolescents. Non. Donc c'est vraiment le préservatif, et puis envisager, comme je disais au, au tout début, d'autres scripts sexuels.
1: Mais qui, qui en parle aux ados, ça Qui en parle Justement,
2: aujourd'hui, euh, la, la loi de 2001, euh, qui prévoit trois séances annuelles de l'école jusqu'à la fin du lycée, n'est pas appliquée. Quand elle est en général, cette euh, mission-là, dans le secondaire, elle est souvent confiée à l'infirmière scolaire, mmh. qui est rarement un infirmier. Et donc, là aussi, ça peut poser problème le fait que euh, les adolescents ne puissent pas se confronter à, à, voilà, au discours et à l'expérience oui. d'un homme. Mmh. Et je pense que c'est important aussi, plutôt que de rajouter une tâche aux infirmières scolaires bah de pouvoir faire intervenir des, des personnes qui se sont vraiment spécialisées sur ce sujet-là. Donc, c'est là où je pense que euh, ce serait vraiment important de débloquer des moyens pour que tout le tissu associatif puisse rémunérer des personnes qui y passent vraiment du temps.
1: Est-ce que vous pensez, euh pour clore ce sujet que si les hommes s'y intéressent aussi peu c'est parce que ils, ils voient euh, en, en la contraception masculine une forme d'atteinte à leur virilité, une perte de liberté liée si on pense à la vasectomie, à cette possibilité qu'ils ont de pouvoir finalement faire un enfant bah, toute leur vie
2: Alors, pour certains, euh, ça peut être ça. Maintenant, je pense que c'est important de se rappeler que la communauté des hommes n'est pas homogène. Bien sûr. Et que, justement, il y a tout un tas d'hommes qui sont très ouverts sur ces questions, heureusement. Et puis, cette représentation de la virilité qui serait... Euh, qui serait une, un type de masculinité supérieure aux autres, n'est pas ancré que dans l'imaginaire masculin. Il y, y a encore beaucoup de femmes qui, euh, qui sont encore attachées à ce, à ce modèle-là.
0: Mm -hmm.
2: Donc, ce travail sur les représentations, euh, je pense qu'il voilà, concerne autant, euh, autant les femmes que les hommes.
1: Bon, on a un sacré boulot à faire quand même. Hein. Il y a quand même, euh, mais c'est bien. Vous, vous, je vois par rapport à votre association, euh, voilà, il y a, y, a, y a du travail en perspective, quoi.
2: Ah oui, oui, oui. Là, c'est pas le travail qui manque. Hein. C'est vraiment les moyens.
1: C'est les moyens. On a bien compris. Ce sont les moyens mmh. qui manquent pour que le sujet soit diffusé euh, beaucoup plus largement euh, dans notre pays et pour qu'on puisse, euh, on l'a dit. Euh, fonctionner comme d'autres pays en Europe et ailleurs qui, euh, qui ont déjà pris le prix et pas nous. Pourquoi pas nous Il faut qu'on avance.
2: Mais oui, surtout que cette méthode thermique, justement, elle est née en France et euh, elle pourrait trouver de la dans beaucoup d'autres pays et c'est dommage en fait que depuis 40 ans on ait commencé à mettre ça au point et que finalement on, on en sache si peu de choses. Et
1: oui, je vous remercie Erwan Taverne parce que vous nous avez quand même éclairé sur, sur ce sujet. Euh, J'espère que, je pense que, que tous nos auditrices et nos auditeurs ont pu apprendre aussi beaucoup de choses. Merci infiniment.
2: Ben merci à vous. C'est toujours très intéressant d'avoir un espace pour parler de, de tout ça.
1: Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet, la contraception masculine. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère, sa mère, tout frais, tout neuf. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions et commentaires. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisise. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.